0: Энергосберегающие лампы оказались вредны для здоровья, натяжные потолки вредны для здоровья, планшеты и компьютеры вредны для здоровья, свинины, говядины, баранина сокращают жизнь, Уги вредны для здоровья, стринги вредны для здоровья, тампоны вредны для здоровья, три часа сидения сокращают жизнь на два года. И там еще 6 абзацев. В итоге, в общем, 10 неожиданных вещей, которые сокращают вашу жизнь. Это все газетные заголовки реальные. Прикольно. Вот. Хабы. Хабы Всем привет, это подкаст Хабр Викли. Раз в неделю мы собираемся, чтобы обсудить интересные посты, которые были на Хабре. Сегодня в студии я, Далер Льеров, тестировщик Дельму Баракшин, наш главный редактор Ваня Звягин. Приветики. И, и еще сегодня к нам присоединилась наша маркетологиня, да? Начинается. Как тебя назвать?
1: Прошлый раз ты говорила, что я маркетологиня-аналитичка. Yeah. Я хотела даже это статус поставить себе. Маркетологини – это как богини, я на всякий случай поясняю. Богини маркетинга. У меня статья про образование. Такая обзорная длинная статья, как инструкция для тех, кто только поступил в ВУЗ как им дальше жить, в каждый год, что им делать? Но на самом деле я ее выбрала не для того, чтобы мы сейчас разбирали, что делать нашим там, школьникам, если у нас есть такие, которые нас слушают. А ради того, чтобы, собственно, сбросить тему, о том, нужно ли образование или нет, особенно для айтишников, особенно в мире IT всем, то есть да, и менеджерам, и маркетологам, и программистам особенно. И вот здесь в статье, в начале автора, он разбирает э, какие-то аргументы «за» и «против». И на самом деле, по-моему, он не очень объективно это делает, потому что он такой говорит, вот, значит, 100-500 аргументов «за», а теперь я приведу аргументы «против», причем это не мои аргументы, я-то «за». Ну вот, так говорят люди, и потом каждый из этих аргументов «против» он тут же быстро оспаривает. И это, ну, не очень объективно. Вот, Я думаю, что мы сейчас, на самом деле, накидаем аргументов «против» все вместе.
2: Против обучения в ВУЗе? Ну да. Ну, может быть, ты удивишься. Кто-то из нас против обучения в ВУЗе?
1: Нет, ну смотрите, это слишком категорично, да, я за, я против, но просто можем обсудить сейчас то вообще, насколько нужно высшее образование. И вот, кстати, на моем круге было исследование недавно про высшее образование, и там были прикольные цифры о том, что 80% айтишников закончили вуз, но при этом только там треть из них сказали, что данные там знания, которые они получили в вузе, им были полезны. Поэтому давайте я вас спрошу, закончили ли вы вуз? Раз. И насколько полезны были эти знания? И вообще, что вы думаете, нужно ли высшее образование сегодня?
2: Блин, очень прикольная постановка вопроса. Потому что получается, что ты работая в Хабре такая, думаешь, что ну вот не факт, что у нее есть вышка. Прикольно. Ну в смысле, тебя не парят Есть у кого-то высшее образование? Нет, просто есть люди, не я, которые типа такие, ну делят людей. Типа на тех, у кого есть высшее образование, и тех, у кого его нет. Мне кажется, это немножко странно. Хотя, да, я закончил институт и я лингвист-переводчик. Приветики. Ну, Нормально,
1: ты не так далеко ушел, в общем-то, от своей специальности. Ну,
2: типа да. Хотя, на самом деле, если вдуматься, далеко. А вы, пацаны, что
0: думаете? Я закончил институт, я получил диплом бакалавра и воспользовался этой возможностью сразу, чтобы уйти. В общем, короче, я получил, но если бы у меня была возможность, я бы, наверное, не пошел бы учиться в институт. Я так сейчас думаю. То есть он тебе ничего не дал? Он, конечно, мне дал какую-то социализацию, какие-то знания, друзей, знакомства. В общем, я не жалею, что я пошел. Но я понимаю, что я пошел туда не потому, что я сам этого хотел, а потому что я был вынужден туда пойти. Или потому что нужно было пойти.
3: Понятно.
0: Я могу после, после Аделии я могу очень подробнее рассказать Скучную историю. У вас
3: истории, потому что меня отчисляли, например. Но так сложилось, что в определенный момент я просто ну начал разочаровывать свою юрстетину и как-то забил и перестал ходить или просто как бы прогуливал, не успевал, не учился и так далее, и в итоге взял просто и ну попал в списки на отчисления и решил тоже с этим ничем не делать, но потом да, потом я все-таки взялся за ум, я решил, что в итоге, ну, просто из-за того, что я начал это дерьмо, его надо закончить, и в итоге, ну, я с большим трудом закрывал академическую разницу, но я это сделал, и я просто горд собой за то, что, ну, я взял и закончил
1: А на кого ты учился?
3: Ну, на программиста. Да? ну, ладно, прикладная математика mm. Скучно, неинтересно, ну, безусловно, очень полезно в плане знакомств и в плане базы знаний каких-то. И я вообще считаю, что университет он не про актуальные знания. Это никогда такого не будет. И ну, ну, образовательная... Мере, образовательная программа всегда будет отставать. Так или иначе, скажем так. Для актуальных знаний идите на какие-то короткие курсы, которые там готовятся в интернете, там, или, может быть, кто-то предлагает их продать, купить, не знаю, в общем. И университет, он, я всегда считал, что он для базовых знаний. Он учит тебя учиться, вот это вот все, и ну, просто дает основы. Там был интересный момент о том, что э, вот этот базис, который тебе дают э, в университете, из-за того, что тебе его дают опытные учителя, они знают, какие знания тебе давать. У тебя просто в итоге эти знания в более краткий срок, в более полезном объеме уложатся в голову, чем если ты будешь сидеть э, и сам э, заниматься собственного обучения. Вот в этом, как бы, я вижу резон.
1: Ну, не факт, мне кажется. Все зависит от преподавателя, все зависит от университета. И вот ты, важно, сказала вещь про умение учиться. И сейчас, например, многие школьники которые заканчивают школы, они уже умеют учиться. И вот здесь, в этот момент, когда ты заканчиваешь школу, нужно и на месте родителей, нужно понимать, что если твой ребенок разумный, и он уже умеет учиться, то если он к тебе приходит и говорит «Мам, я не пойду в универ», не нужно бегать по потолку и кричать там «Как же так? Он же станет дворником». Да? Как Хотя вот. это что-то плохое. Да, вот мы сейчас с Далером тоже обсудили на улице, что это ничего плохого в этом нет.
3: Ну, как раз я хотел тоже уточнить, что типа, действительно в этой статье упоминается о том, что у наших родителей в большинстве есть вот этот культ образования. И mm-hmm. они настаивают зачастую на том, что образование обязательно. Я просто допускаю, что вот наше поколение, когда оно подрастет и заведет детей, наверное, уже не будет таким. Mm-hmm, у, нас у нас уже сейчас нет такого культа образования. Да, mm-hmm. все из нас закончили вузы, но все здраво подходят просто к этому вопросу и понимают, нужен он конкретному человеку или нет. Для какой-то профессии он не нужен.
2: Слушайте, меня сейчас, кажется, слегка осенило вот какой штукой. Сейчас существует очень много курсов, скажем, по программированию, по, там, допустим, управлению персоналом. Короче, по реально актуальным вещам довольно прикладным. Но если бы я, не попав в свой вуз, захотел стать лингвистом, я бы такие курсы не нашел.
1: Подожди. Ну, есть прям. Ну, базовые базовые разные курсы. Вот как раз то, про что Адель говорил тоже, и даже там математика. Вот в статье, например, автор говорит много про то, что вот, да, вы сможете выучить там какой-нибудь навык, но там математику вы сами не выучите, но нет, все есть, и математика, и, и там русский язык, логика... Там филология, литература, лингвистика. Там на Курсере все есть.
3: Да, лингвистика
2: есть. Ну
1: Причем даже университеты выкладывают свои курсы.
3: Ну, я вот хочу тоже на этот счет отметить, что, во-первых, действительно хороших курсов днем с огнем не сыскать. Это прям сложно. Они есть, но это сложно их найти. И в большинстве своем эти курсы, на самом деле, довольно поверхностные, потому что вот на курсере выкладывают курсы университеты известные. И, ну, в большинстве своем они те же самые, что вот ровно в университетах, и у них и там и преподают. Да, просто на обычных лекциях записывают преподаватели. Но, честно говоря, я не, не уверен, что там есть прям такие жесткие углубленные курсы, которые преподают, например, на четвертом-пятом курсах университетов.
1: Мне кажется, что ну, в интернете есть все, да? Интернет — это огромная помойка, в которой есть вообще все. И поэтому вот... Один из ключевых навыков это умение искать информацию. То есть это уже не раньше ключевой навык был умение запоминать информацию, потому что ты вот пришел в библиотеку, открыл книжку, ты ее там можешь только здесь почитать, да, и тебе нужно вот этот абзац выучить, чтобы он всегда был в твоей голове. Сейчас этого не нужно, и тебе нужно знать, где ты можешь этот абзац найти. И вот это тоже, мне кажется, про вот эти хорошие курсы про э, информацию, которую которая именно хорошая качественная, да, они а там поверхностные. Нужно уметь ее найти.
3: Но ну, даже если ты умеешь ее найти, это займет огромное количество времени. Это как раз к тому, что я говорил в пользу А-а-а. вот этого поинта из статьи.
1: А вот мне кажется, что все меньше и меньше это занимает времени. Это как вот, это тот навык, который там у людей моложе нас, он лучше развит, чем у нас, например. У нас лучше развит, чем у наших родителей. Вот какой-нибудь из моих родственников зайдет в интернет, и там ему понадобится, ну, не знаю, 40 минут, чтобы найти, а мне 5, ну, или даже меньше. Это просто у меня, я вот не знаю, может быть, я знаю, как запрос составить в Гугле, а они пишут там прям предложением, например, или как-то так.
0: Это, кстати, полезный навык уметь еще задавать вопросы. И когда ты учишься один, например, или учишься на курсах, где нету какой-то обратной связи, то этому науку сложно научиться. Вот в институте как раз. То, что мне в них нравится, они помогают тебе найти единомышленников, попасть в какую-то среду и еще помогают найти ну, ментора, условно, который поможет тебе в такие вот э, ступорные состояния. Как-то помочь двигаться дальше.
3: Ты мне извини, но ты мне напомнил у Роберта Шекли есть рассказ, называется Верный вопрос. И это как раз рассказ про то, что люди пришли к машине, которые знают ответы на абсолютно все вопросы. Но они в итоге приходят к выводу о том, что, чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа.
1: Я хотела сказать, что мы можем взять университет и посмотреть, какие потребности он закрывает, кроме обучения, то есть потребность в социализации, даже не потребности, а какие навыки он дает, да? Умение учиться, критическое мышление, например. Ну, то есть описать эти навыки и понять, где их еще человек может закрыть, и является ли университет сегодня самым эффективным способом, чтобы их закрывать или нет. То есть может быть и нет. Ну, Я вот к чему.
2: По- помимо, собственно, знаний, которые ты можешь получить на курсах. Окей, мы это закрыли. Методологию где, вот интересно, преподают ли методологию получения знаний?
1: Типа как учиться?
2: Да, это было бы круто. Мне кажется, это мне действительно вуз дал.
1: Мне кажется, должны быть какие-то такие тоже курсы. Ну это как вот курсы по софт-скиллам.
2: Ну, типа того. Хотя я бы не назвал это таким уж софт-скиллом.
1: Умение учиться.
2: Нет, это не умение учиться, это умение выстраивать процесс обучения и нанизывание знаний друг на друга и увязывание их в систему. Какие потребности, которые раньше закрывали вузы, ты можешь закрыть, не ходя в вуз?
0: И где? На работе. Вообще, мне кажется, что после, после того, как ты заканчиваешь школу, или во время даже школы, Нужно сразу идти работать и получать какой-то производственный опыт. Но есть проблема, что ты, тебе действительно надо научиться работать. Я вот научился работать, только научаюсь, продолжаю учиться только вот последние годы, там, спустя, не знаю, 7 лет после того, как я закончил институт. Поэтому я считаю, что всем вот этим навыкам нужно учиться сразу на производстве. На заводе. На заводе. Ну, под производством я не доработал.
2: Не, но тут фишка в том, в статье упоминалось также и то, что там на третьем курсе стоит идти работать. Это примерно то же самое, только, Далер, ты, я так понимаю, говоришь о том, что нужно идти работать еще раньше. А это наводит нас на мысль о том, что общество от нас до сих пор требует ну, некоторых формальных признаков, типа, закончишь школу, чтобы работать, закончи м-м-м. вуз, чтобы работать, получи диплом. Как быть, э, если у тебя нет диплома, или ты вообще еще школьник? Готовы ли многие тебя нанять ну, сейчас?
0: Все работы, которые у меня были, такие серьезные две штуки. Никто у меня не спрашивал диплом вообще, хотя он у меня был.
3: Ну, вот я могу сказать, что в школе. Я, например,
0: работал грузчиком, никто ничего не
2: спрашивал. Но я просто летом подрабатывал. Это, ну, типа... Ручной труд, да?
0: Да. Вот, Наверное, вот это вот больше всего мне не нравится в образовании, не само высшее образование, а вот культ, который вокруг него возник, то, что это нужно и то, что мы вынуждены. А мужчины, например у них стоит выбор вообще еще. Ты либо идешь в армию, либо ты идешь учиться. А, ну, армия – это тоже такое неоднозначное явление. Ты как бы непонятно для чего там тратишь год какой-то. Это тоже какое-то навязанное требование общества тебе, что ты должен пойти в армию. То есть у тебя еще одно какое-то прессинг. Это не требование
3: общества, это требование государства. Ну, требование государства.
0: Но в обществе тоже существует, мне кажется, у некоторых какое то представление, что там не служил ни мужчина, например, Ну, ты должен пойти отслужить.
1: Тема для отдельного подкаста.
0: Это факт.
2: Слушайте, закрывая, наверное, эту тему, под которой можно говорить много-много-много, я не один подкаст, скажу, что у Льва, который нас сейчас записывает, в другом подкасте, есть еще подкаст, кроме нашего, был гость, который работает тьютером. А тьютер – это такой человек, который помогает школьникам и студентам Понять вообще, что он хочет, какие возможности у него есть и как решить его задачи. И офигеть, я послушал это на той неделе, удивился, что такие ребята вообще существуют, и у нас таких, например, не было. Поэтому, если вы студент или школьник и слушаете нас, выясните, существует ли тьютер на базе вашей школы или университета. А, да, подкаст называется «Про людей». Я хотел обсудить, вот как раз, мне кажется, это отлично
3: зайдет вот в тему вот этого вопроса об образовании и, наверное, поиск себя скорее О. даже, да? На этой неделе у нас на Хабре вышло две статьи. Одна ответ на другую, но началась вот статья под названием «Е не настоящий» от пользователя N.M. Иван. В общем, в этой своей статье он заявляет, что он программист на минуточку, 1С, программист, который не видит смысла в том, что он делает. Он видит э, то, что делают все его родственники, э, которые вот, ну, по-моему, жена у него учитель, не помню, а отец строил дома своими руками в деревне. И он смотрит на своих родственников и понимает, что вот они настоящие люди, которые занимаются настоящими какими-то делами. И у него нету... Какого-то вот этого ощущения чувств ну, как вот своей собственной важности, видимо, и он заявляет о том, что он не считает себя настоящим, видимо, настоящим человеком. Ну, у него довольно строгое видать осуждение о себе. Я не, как бы я его не, ос, не осуждаю, не, как, не порицаю ни в коем случае. Я считаю, что в современности это довольно распространенная проблема на поиске смысла глубинного и так далее. Ну, поиски цели это, это, важно, это важный вопрос. Когда человек чувствует, что он делает что-то полезное для других, у него. Вот какое-то чувство удовлетворенности, спокойствия, благополучия возникает. Ну, я так считаю. И у меня такое есть, в конце концов. Ну, вот, Мне и поэтому мы... там
2: появился, типа,
3: второй чувак. Да, и буквально через пару часов ему вышла в ответ статья о том, что а вот я-то вот настоящий, мол. Но на Тоже самом-то... программист. Да, тоже программист. Да. Ему вышло... вышел пост-ответ от пользователя простите, если я неправильно прочитал. А, и вот он говорит, что он обычный, как он утверждает, программист, который пишет наш всем, что попросят. Я поругал JavaScript в этом предложении, ну, я тоже не осуждаю. И, в общем, он говорит, что ну он. Нашел свой смысл в том, что он делает. Якобы он понимает, что он пишет продукты, которыми пользуются люди, которые помогают другим людям делать свою работу лучше. И он видит в этом достаточный для него самого смысл или какое-то удовлетворение. Он привел в пример, что у них на в компании есть обычный повар, который, например, как он выразился, учился своей работе в пять раз меньше, чем он учился быть программистом. И Ну, такое тоже. Оценочное. Оценочное суждение. Но он как бы говорит о том, что он программист, и он мог бы, допустим, в теории стать каким-нибудь там project-менеджером, но не стремится к этому, ему нормально там, где он сидит, якобы потому, что вот он делает свою квалификацию, ну, то есть свою работу ровно, скажем так, что вот работу, которую он делает сейчас, не может сделать человек меньшей квалификации, чем у него есть.
1: Он говорил, что повар не сможет делать его задачи, а он сможет делать задачи повара.
3: Ну, он унижает поваров, конечно, наверное. Да. Ну, вот повар повару, повару ради, рознь.
2: Справедливости ради он сказал, что программист, программист. хотя бы слегка, ну, типа что-то, что делает повар, вот. он сможет сделать, а вот повар хотя бы что-то из Никогда задач. да, он заявил. Ну, это тоже неверно. Ну, да. В
3: общем, не, не осуждаю ни того, ни другого. Одного можно назвать какого-то, ну, каким-то очень потерянным человеком в плане для самого себя, я имею в виду. А другой, наверное, через чсв может быть. Но нет, это тоже неправильно. Потому что, на самом деле, чувство собственного достоинства для профессионала – это важно. Если ты хороший профессионал, ты можешь, ну, заслужил и право иметь высокое чувство достоинства о себе. Правильно?
2: Я бы отделил понятие «есть». Чувство собственной важности обычно это такая типа негативная коннотация. Чувство собственного достоинства это, на мой взгляд, вообще третья вещь про что-то другое. Я для себя выделяю еще чувство собственной ценности, и мне кажется, это наиболее точная такая штука. Ценность ну, для себя и для других очень понятная и простая штука. Вот. И мне кажется, что у первого чувака, который типа не настоящий, у него очень завязано это все на том, что он не может свой продукт пощупать руками. То есть это не физический объект и не результат в реальном мире. Хотя, опять же, если ты врач, а у него в семье есть врачи, то, по сути, наверное, ты тоже не можешь...
1: Ну, человека можно пощупать.
2: Человека можно пощупать, но в смысле результат труда... Живого человека. Согласен.
0: Здесь как будто про обратную связь, да, то, что люди вот этих вот специальностей офлайновых условно, они быстрее получают отдачу от сил своих вложенных. Там, учительница видит, как ученик растет на глазах, становится умнее, например.
3: Ну, Я, честно говоря, виду, вижу в этом смысле от душ, но в том, чтобы заниматься каким-то хобби, потому что скажем так, у меня есть голубая мечта о том, чтобы когда-то заниматься одним из э, двух хобби, которые мне нравятся. Либо ковать что-то, либо из кожи что-то делать. Ну, просто мне нравится это. Но ну, я все никак не могу найти в себе силы этим заняться, да. Но я считаю, что это просто какой-то выход для хобби. Ну, типа для творческого с твоего начала, скажем так.
2: А я правильно понимаю, что у тебя есть ощущение, что твоя работа ну, тоже не веществлена никак, и это тебя немного парит? Ну, у меня есть ощущение, что она не вещественна. Длина, но
3: не могу сказать что меня это парит я раньше парила начнем, скажем так раньше парила когда действительно ну когда вот на прошлой работе особенно когда было огромное количество вот, вот интенсивы прям вот кошмар какой-то каждый день там очень большой стресс и в итоге ты реально в какой-то момент просто ночью пытаешься перед сном понять типа а чем ты вообще по сути занимаешься а, и у тебя не возникает никакого конкретного ответа.
1: А можно я тут сразу вброшу про, вот, про хобби и работу? Вообще обе статьи интересные были мне тем, что оба этих человека, настоящие и настоящие, они идентифицировали себя через работу стопроцентно. Я настоящий, потому что... То есть не я настоящий программист, я настоящий специалист. Я настоящий, потому что я работаю там-то или потому что я не работаю там-то. И это на самом деле не очень здорово. Но так, так есть, так работает у всех сейчас да, в мире победившего капитализма. И э, в связи с этим э, хочу вот рассказать, может быть, вы тоже слышали про такой термин, называется «постработа». Так, такая интересная идея, которая сейчас э, есть и становится популярнее, она такая около философская идея, она как раз э, основана на том, что большинство людей в современном мире определяют себя через работу и только, да, там, ну, 90% меня — это моя работа. Я то, что, где я работаю, как я работаю, что я делаю. И при этом большинство из них недовольны тем, что они делают, не любят свою работу, да, то есть получается вот сразу вот этот вот огромный кризис, да, в таком болото, в котором ты сидишь. Я то, что я делаю, но при этом я не люблю то, что я делаю. И э, идея постработы, она о том, что в итоге мы придем к тому, что работать, ну, не нужно, грубо говоря, а ну, оно, то есть типа или нужно будет меньше.
2: Роботы и все такое. Ну, вот роботы, это...
1: да, вот это все, и, то есть, что мы все равно будем работать, просто будем работать меньше, и больше времени будет на какие-то творческие вещи, на хобби, на благотворительность, на какие-то, ну, вот такие вот, да, вещи, в которых ты можешь как-то реализоваться и, ну, закрыть свои какие-то потребности. И основана она в том числе на, например, вот этом безусловном доходе, который сейчас, с которым сейчас пытаются экспериментировать, как-то вот в Финляндии пытались, но, по-моему, неудачно. Но, да, история о том, что то у каждого человека должен быть безусловный доход, и, соответственно, он будет меньше работать и, ну, больше делать то, что он любит, если очень просто. Хотели бы вы жить в мире постработы?
3: Нет, на самом деле, не хотел бы. Ну, типа, вот это как раз вопрос о том, что они ищут какую-то цель в жизни. Ну, не то, что цель, ладно. Им нужна какая-то цель для того, чтобы чувствовать себя настоящими. Работа занимает огромную часть жизни, и ну, это просто простой способ найти себе цель. Если у тебя не будет работы, тебе придется придумывать что-то такое, что может дать тебе цель. Это чуть сложнее, наверное, но и и все равно есть риск ошибиться и выбрать что-то не то.
2: Ну, во-первых, это не навсегда. В смысле, ты, если что-то выбрал не то, ты можешь взять и переобучиться и вообще заняться чем-то другим.
3: С, с этим есть еще большое количество других кризисов. Типа ты потрат, ты можешь потратить много лет на что-то одно, выяснить, что это не то, что тебе нравится. Типа, во-первых, уже кризис перемен, типа, что тебе же нужно что-то менять. А во-вторых, будет кризис обучения и вот ну,
0: потерянных лет. По-моему, это нормально менять профессию часто. И кажется, это навык, которым тоже стоит научиться, потому что в будущем все будет гораздо более неопределенно. И сама жизнь будет заставлять тебя чаще чаще меняться. Этой гибкости надо научиться, мне кажется.
3: Я все равно считаю, что прям узконаправленные и прям профессиональные специалисты никогда не перестанут быть нужными. Это
2: это, Ну, это это разные, типа не в нужности.
1: Я хотела сказать, что это просто разные типы людей. Ну, это психологии разные у людей. Кому-то кто-то лучше себя чувствует, когда он копает вглубь, кто-то лучше себя чувствует, когда он копает вширь. И это прям, ну, даже есть термины, что вот, например, люди, которые копают шире, они называются сканеры, и им нравится чередовать да, профессии между собой. А кто-то так не выдерживает, кому-то нравится прям вот глубже и глубже и больше зарываться в одно дело.
0: Ты не помнишь, когда, как такие называются?
1: И не помню. Не
3: я интересно помню.
0: было бы. У Беру Горбунова есть примерно похожее деление. Они делят специалистов на магов и на полководцев. Маги — это те, кто умеет углубляться в одном чем-то, быть профессионалом, а полководцы — это те, кто щупальцы раскинул, просто умеет как-то с помощью разных людей и свои задачи решать, и помогать им решать их задачи. Теперь я точно могу называть себя магом 80 уровня. Если я правильно понял термин «постработа», то не только ты себя идентифицируешь через работу, но и тебя люди другие тоже идентифицируют. Я вот недавно задумал, что, по-моему, это не очень классно. Ну вот мы тебя сейчас представили, допустим, маркетологом, и у людей в сознании наших слушателей как бы за тобой закрепилось вот это вот. Хотя ты на самом деле делаешь еще то, с... ну то есть ты там увлекаешься этим, этим, этим. И это, по-моему, не очень справедливо, что то ли или, не знаю.
1: А вот если бы ты себя описывал одной короткой фразой, так чтобы люди поняли, что ты есть, ты я, бы как описал?
0: Я об этом думаю, но никак пока не могу придумать слово. Я иногда себя называю чудовеником, который уберет все. Почему? Ты
1: убираешь что-то это, чудесным способом? Я иногда
0: просто пролистываю папку со спамом, и там у классной заголовки попадаются. Вот. И увидел классный заголовок, чудо-веник уберет все. И подумал, что кажется, на работе я сейчас чудо Поэтому за мной закрепилась эта штука. Видишь,
1: кстати, все равно на работе.
0: Да. В общем, не корите себя за то, что
3: у вас нет какой-то определенной цели. Ну, это, скажем так, это нормально, но с этим надо что-то делать
0: за все хорошее против всего плохого. Что-то
2: у нас сегодня супер какая-то философская беседа получилась. Прикольно, мне нравится. Давайте... Я пришла. Походу так. Может быть. Вот, но я к своим, типа, старым баранам, к вещам, которыми я занимался, типа, долгие годы, я много чего знаю про гаджеты, и меня очень всегда интересовали концепты, и долгое время была в индустрии идея гибких гаджетов. И, типа, в этом году, весной, Samsung показал складывающийся телефон, а его раздали журналистам. А он оказался дико ломучий и от, от того, что, собственно, его складывают. Он назывался Galaxy Fold. Позвольте, позвольте да. удачно пошутить по этому
3: поводу, потому что пи- пионерами в этом всем были еще Apple, потому что они выпустили первый сгибающий
2: смартфон, и он назывался iPhone 6. Да, но суть-то в том, короче, что все дико ломалось, и они тут же всю эту первую партию отозвали, взяли паузу, и вот вчера вышла новость о том, что они готовы этой осенью его типа перезапустить, насколько я понимаю, типа по той же цене. Это две штуки баксов. Мне кажется, что после такого инцидента, который был весной, ну, с тем, что он, по сути, бракованный, им будет очень сложно за такую цену, даже так называемым early adopters, впарить эту штуку. При этом пока вроде бы никаких телодвижений не делают, ну, чтобы каким-то образом этот девайс продвинуть. И не говорят о том, что, ребята, мы осознали свои ошибки, мы больше так не будем. Стали бы вы покупать такой девайс за две штуки баксов, если бы у вас были свободные две штуки баксов?
0: Интересно, насколько действительно действительно ли люди разочарованы, да. Я завел себе недавно твиттер, чтобы учиться там лаконичности. (laughs) Мой первый твит был с опечатками, короче. В общем, ладно, это...
3: ты, ты, ну, Ты человечный, такой же, как робот Федор, которого отправляют в космос. Он тоже допустил опечатку в своем твиттере.
0: Короче, потом... к некоторым компаниям у, у меня есть большой кредит доверия, и даже если они как-то сядут в лужу, я все равно готов, например, типа Яндекс, например, даже если они сядут в лужу, я готов понять и простить, и пользоваться дальше.
2: Даже к такой компании, у которой
0: телефоны взорвались в свое время, да. Я никогда не пользовался К счастью, Яндекс пока ничего не взорвалось. Надеюсь, так и будет дальше. Да, они даже рынок не взорвали своим телефоном. Вот, ну
2: ладно. Что-то вы такие, типа, скажите, да, хочу себе телефон гибкий или не хочу. Я хочу. Зачем?
1: Зачем? В чем смысл того, чтобы телефон гнулся? Вот вопрос хороший. у тебя
2: в сложном состоянии. Он такой, типа, с обычным стандартным экраном. А когда ты хочешь посмотреть киношечку, ты такая, хац, его раскладываешь и... Смотришь на большом экране. Ну, То в два это... раза больше.
1: То есть он раскладной, не
2: гнущийся. Ну, как он раскладной, но при этом гнущийся.
0: Ну, экран-то mm-hmm. в нем сгибаемый. То есть суть в раскладывании, но технология в... в разгибании.
2: Ну, да, там не стекло, а полимерная такая штука, которая вот на сгибе, Я она... она mm-hmm. ну, это не два экрана, которые вместе складываются, а один цельный как бы.
1: Ну, так ты же можешь киношечку посмотреть на экране на большом и вывести туда все. Или это вот для кейсов, когда ты в поезде едешь, да?
2: Ну, типа, да, ну, блин, непонятно, вообще непонятно для каких-то я, кейсов. Я честно считаю, что вот.
3: это не очень удобный фор, форм-фактор конкретно в данном случае, потому что, ну, это просто раскладывающаяся книжка такая. Это, ну, понятно, что, наверное, так сейчас проще всего сделать, да, но я хочу другой складывающийся телефон, или с гибким экраном скорее, да. Я хочу вот, который так вот, допустим, из рулончика растягивается там или, или оборачивается вокруг руки, например. Очень То удобно. Это как
2: было был у Nokia в свое время. Да. Вообще супер
3: кайф. А был еще концепт, который типа браслета, который проецирует на руку проектором mm-hmm. и считывает Я касание. даже видел Тоже в реальный прототип. Вот. Прикольно.
2: Ну, наверное, это большая такая бандура. Да? Это да. не то, что большая бандура, она просто не точно реагирует на касание... А. Там сложно ну,
3: регистрировать их. Ну, вот, да, к примеру. И э, я считаю, что ну, Galaxy Fold это, безусловно, это, скорее всего, плохое устройство, потому что ну, ну, оно должно быть хоть каким-то, потому что оно одно из первых. И к нему нельзя предъявлять какие-то такие требования.
0: Это просто, ну, ну, как прототип. Мне кажется, здесь развитие идет не от потребности, а от возможности. То есть, есть такая технология, да. давайте сделаем ги- гнущийся а, телефон. Я а, согласен. А...
3: Они просто играют мускулами
0: но, ну, может это и нормально. У нас есть какая-то новая технология, и нам нужно ее, ну, попробовать, протестировать, потом в процессе, может, помимо, зачем ее использовать. Мне кажется, такой сценарий тоже выполняет вместе. Ну, ну и ну, иной норм. Нет, но но... есть
2: такие как раз ребята, которые, которые называются или добротность, энтузиаст, или там, например, ранние последователи, как их не называй, короче, такие ребята есть, которые готовы тратить деньги на эксперимент. И вот мы, очевидно, не из этих. Ну, блогеры потратят. Блогерам
3: это окупится, в конце концов. А, я ну, я считаю, я уверен, что Samsung точно не рассчитывает на большие продажи. Они вот, например, посчитали вот этих эрли adopter, которые известны по миру, которые инфлюенсеры, блогеры и еще куча uh-huh. модных слов. И вот, скорее всего, максимум на этот тираж они, может быть, и рассчитывают. Ну, не больше.
1: Ну тут дело еще в том, что даже ранние последователи... Без угу. потребностей не покупают. То есть у них все равно есть понимание, что это решает мою такую-то задачу таким вот странным способом. Не,
2: ну даже если ты складываешься с телефона, все равно с телефоном. Потребности он их закрывает. Другое дело, что там насколько это удобно, совершенно непонятно. Короче, я постараюсь эту штуку выцепить на тест. Угорим в офисе, да. Будем складывать, раскладывать, раскладывать, складывать, раскладывать. Дашь пощупать? Конечно. Да, напишу текст, а потом мы подробно это обсудим в каком-нибудь из следующих выпусков. Круто. Да.
1: Если нам его дадут после этого подкаста. Ну,
2: посмотрим.
0: Если Samsung будет слушать этот подкаст, я уже считаю, что это успех. Это был подкаст «Хаббер Викли». Мы раз в неделю обсуждаем интересные посты на Хабре. Спасибо, что послушали нас. Ставьте классы, подписывайтесь на нас, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Спасибо большое. Всем пока.
2: пока. 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 Пока.